0: 我可能错了，我可能错了，我可能错了。这是一句魔法真言，只要在心中默念三次，就可以化解紧张的局面，挽回可能会决裂的关系。三个重点提供给你：第一个重点，它其实只是一句提醒，并不是判决或承认对与错。第二。对与错往往也并不重要，但却足以让两个相爱的人相互厮杀。第三个重点：承认自己并非无所不知，这不只是勇气，同时也是一种智慧。One two three hit it。吴若权全,全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到全市重点，我是吴若全。先聊一聊最近两次生活的经验，都跟我的家人有关。其实啊，我妈妈的大家族啊，已经好久好久没有聚餐，但最近这两个月啊，因为就是有他们的亲戚朋友从外地回来，所以很密集了。安排两次的聚餐，因为妈妈的家族都非常喜欢吃台菜，所以呢，他们都选用了同一家餐厅。那个地区其实我是有一点陌生啊，但因为我母亲行动不是很方便，每次家族有聚餐的时候，我通常都扮演司机的角色啊，让我姐姐陪同我妈妈去用餐，这样他们呢要聊天啊，或要。呃、陪我妈妈去上洗手间，两个都是女生也比较方便。那因为呢，席次没有很多，所以我通常就没有参加，只是当司机，把我姐姐跟我妈妈再到那一家餐厅之后，我就会离开哦。那我第一次。去这一家餐厅的时候，因为我不太认得路啊、喔，所以呢，我就错过了一个路口啊、喔。那再转一次呢，就绕一大圈之后，哎、欸，总算把他们。安全的送下车啊、哦！那我一直对哪一个路口要转弯这件事情呢？因为我曾经错过一次啊，所以我有非常深刻的印象啊、哦。那第二次聚餐的时候呢，我就知道要从哪一个路口转弯才不会再绕路啊、哦。但偏偏呢，我正要决定在某一个路口转弯的时候，哎，我姐姐啊就在车上很坚持的告诉我说。不是这个路口，我跟你讲，不是这个路口。这个地区我很熟，不是这个路口，你转错了。当时我其实是有一点小激动啊，因为。我明明上次就错过了，所以我特别记得要在哪一个路口转弯。我不知道为什么我姐姐当时，呃，是因为有时间的压力，会有其他心情的问题啊？为什么她那么坚持，一定要把我心中认为是错的转弯的路口，很坚持她的想法，而且还一直指责我呢？但是啊，因为我要专心的开车，再加上哦，我母亲要去跟亲友聚餐，我不想要在那个当下在车上，为了要坚持到底谁讲的是对的，就有了语言上面的争执，所以我就忍下来啊、哦，不讲话，我就默默的按照我自己的路线开到的餐厅的路口啊、哦，一直到我姐姐跟我妈要下车的时候，我才很平静的跟我姐姐讲说。因为我上次曾经开错过，所以我特别记录正确的转弯的路口。那么，请下车吧，祝你们用餐愉快。那我就嗯、呃、离开他们的餐厅，去找地方吃我的晚餐哦。那那一次的经验会让我觉得，呃，我很成功的克服了心里面一些情绪的自然反应哦。照过去呢，我可能就会很急的跟他争辩说。就我在开车嘛，就听我的嘛，而且我就觉得这个路口才对啊，闭嘴啦等等哦，可能就会有这种情绪的反应。但经过人生很多历练，我忍下来也成功了，克服了那个当下的情绪的冲突哦。好，这是第一次的情况。那么第二次的情况呢？哎。我平常没有什么休闲娱乐，那通常呢，一定都是家里有一些事情要处理、要购物啊，或要呃扫墓啊等等啊、哦，才会呃开车跟家人出游哈、哦。那有一次呢，我们就在车上，又是我妈妈跟我姐姐在聊天，当时呢，经过了一家火锅店，不晓得为什么妈妈就聊到这个火锅店用餐的状况跟价格啊、哦。那我印象当中。在这个火锅店用餐，两个人大概餐费是一千多块钱啊、哦。但我姐姐非常坚持说，一个人是一两百块。我心里面觉得怎么会差距这么大呢？她一直告诉我说，这是国中高中生最长聚餐的地点，它价格不可能贵，就一两百块而已。可是我明明记得，我之前有跟某某人来吃过一次，好像吃了一千多块啊、哦。那一样的状况又发生哦。我当时其实很想跟我姐姐说，为什么每次有这些资讯上面的差异，你都会一路非常的坚持你自己的看法，而不想要听听别人的意见呢？但呢，我自己也想说，哎、欸，我很久没来用餐，会不会是我记错啊、哦？那当然，因为自己的一些人生经验，也会发现说，其实有一些火锅店，它有可能一个锅底是一两百块，可是你加点的一些肉片或其他火锅料。哎、欸，价钱就会到一千多块，这也是有可能的事嘛。所以我当时就默默的也没有争辩，一直到我们开车到了某个定点之后，我就偷偷把我的手机打开，上网划了一下，发现哎、欸，真的像我想象中的那样哎、欸，他的锅底呢，大概一个人分平均来讲，大概是两百五左右哦，所以也符合我姐姐讲的一两百块左右这样的一个。价格的范围，那我讲的也没错哈。你如果想要善待自己，要真的能够吃饱的话，加点一点肉片跟火锅料，两个人很可能就会超过一千块哈。好，这两次经验我跟你分享的是，其实不论是跟家人、或你的伴侣、或你的朋友，或在其他的场合啊，有这种语言伴随着情绪的冲突，你能够忍住。不争吵，不在那一个当下坚持自己一定是对的，其实是有莫大的好处啊！你可以避免情绪的冲突而撕裂了彼此的关系。那回想起来，我为什么在这两次的当下，我都能够做到不要跟家人吵架，而将这个情绪高涨的片刻度过呢？当然，最近这一二十年来，身为一个家庭的照顾者，把我的很多很多的脾气都慢慢的磨远啊。但很重要的是，三个月前呢，我们在全市重点分享了二月份先觉出版的《我可能错了》，森林智者。最后一堂人生课啊、哦，呃，当时就有这样的观念，就是不要相信自己的念头，不要坚持自己一定是对的。你可以告诉自己说：“我可能错了。”我仔细回想起来，哇，读书还有做诠释重点的节目的分享，真的在我的内心产生了一些内化的改变。这变成了是我的生活实践版哦。我记得。在上次分享这一本书的时候。有跟你提过，他是瑞典最畅销的心灵书，连续三年获奖不断啊、哦。那这是作者之一啊，比约恩他亲自经验的人生的故事。我在上次也提到说，《心经》在讲心无挂碍，如果没有烦恼牵挂，这是一种人生的境界的话，那么一般人都会以为心无挂碍是指从此心中没有烦恼牵挂哈，但。其实这是一个很难到达的境界。只要你还活着，你的心就一定有一些挂碍。但你可以从不要盲目相信自己的念头开始啊。譬如，不要坚持自己一定是对的，不要觉得人家是故意挑你的毛病，或要故意对你不友善。三个月之后，再跟你分享这本书以及我的生活实践。我觉得我可能错了。这句话也对应了《心经》的“无智亦无德。你有这样的智慧，有这样的知识，有这样的判断，但是你不坚持，也许看起来就像你没有这个智慧，没有这个判断一样，但也避免了你跟别人之间情绪的冲突以及情感的撕裂。我可能错了，它真的就是一句魔法真言。只要在你的心中默念三次，“我可能错了，我可能错了，我可能错了”，可错了就可以化解紧张的局面，挽回可能会决裂的关系。很多人之所以说不出口，主要的内心的挣扎是：那我就觉得我是对的、啊。那我怎么有可能错呢？可能会有这样的挂碍哦，所以我要三个重要的提醒给你哦，就第一个，我可能错了，它只是一句对你的提醒，它的重点在可能，而不是错了，所以它并不是判决或承认对与错的标准。第二，其实在跟你所在意的人相处的时候，对与错往往并不重要。但却足以让两个相爱的人或在意的人彼此厮杀。第三个重点是承认自己并非无所不知，这不只是勇气，其实也是一个非常高的智慧啊、哦。通常我们在情绪冲突的当下，也许真的很难做到。但如果你可以透过今天听完全是重点，以及我分享的生活实践的经验，慢慢地去提醒自己，一次又一次地提醒自己，我可能错了，我可能错了，我可能错了，你就会越来越觉得自己可以活得很谦卑，活得很自在，你的内在也会因为你的自我提醒而变得。更成熟，就像我可能错了。这本书有一段话说，在一个人所有的关系中，只有一种真正伴随自己一辈子，从第一口气直到咽下最后一口气。那当然就是我们和自己的关系。想象一下，如果我和自己的关系的特点，它应该是慈悲而温暖，透过宽恕的能力。望去那小小的差错，这不就是很有价值的人生吗？你可以想象一下，如果我们能够以温柔和蔼的眼光来看待自己，甚至带一点幽默感来看待自己的瑕疵，想象一下，如果我们可以毫无保留地关爱自己，就像我们对待孩子或别人那样，这对我们会有很大的好处。我们内在的神圣心境。就会开始萌芽。这本书哦，并不关于宗教，也不是要告诉你如何过生活，更不是要你接受一套新的信仰。它是要帮助你能够活得更愉快、更自在，而且用清晰、明智的方式和自己的思想和情感有更深的感情连接。我可能错了，我可能错了，我可能错了。希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。诠释重点，我们下次再见。